0: 12 ноября 2012 года. Нью-Йорк, США. 19-летний Джейкоб Нолан вошел в кабинет психиатра Майкла Вайса. Он не был его пациентом, но мужчины хорошо знали друг друга. Доктор Вайс был бывшим бойфрендом кузины Джейкоба. Молодой человек достал из большой спортивной сумки огромный молоток и замахнулся им на Майкла. Тот сумел увернуться, и удар пришелся ему в плечо. Тогда парень достал нож и несколько раз ударил доктора. Какое-то время они боролись, а затем все прекратилось. Джейкоб достал свой смартфон и сделал селфи. Именно его вы видите на обложке этого выпуска. Джейкоб не пытался скрыться с места преступления, когда приехала скорая и полиция, которую вызвали соседи, и не отрицал содеянного. Но все же это дело оказалось не таким простым, как кажется на первый взгляд. Через несколько лет за это преступление будет осужден не только Джейкоб Нолан, но и человек, которого вовсе не было рядом с мужчинами в момент нападения. Это подкаст истории одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на свету чувствительной пленки. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать меня на платформе Пусти и за 99 рублей в месяц получить ранний доступ к эпизодам. Джейкоб Нолан был не совсем обычным парнем. С самого детства мальчик был очень талантлив и одарен, но вместе с тем испытывал и ментальные трудности. В возрасте пяти лет ему диагностировали СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Затем в подростковом возрасте ему поставили сразу два диагноза – депрессия и тревожное расстройство. Когда Джейку было 17, произошел инцидент, из-за которого парня пришлось госпитализировать в психиатрическое учреждение. Джейк угрожал родителям, что совершит самоубийство, заперевшись в своей комнате с кухонным ножом. В том учреждении ему поставили новый диагноз – биполярно-аффективное расстройство. В истории болезни Джейка перечислены 30 различных препаратов, которые ему выписывали в целях коррекции его состояния. Иногда он принимал по 4-5 препаратов одновременно. При этом Джейк еще и употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Родители парня были сильно обеспокоены здоровьем сына. И в этот момент к ним с предложением помощи обратилась двоюродная сестра Джейка, Памела Букбайндер. Она была психиатром. Она предложила Джейкобу переехать к ней в квартиру на Манхэттене, где она жила вместе со своим двухлетним сыном Колдером. Памела должна была следить за тем, что Джейк принимает медикаменты и оказывать ему психологическую поддержку. А тот, в свою очередь, помогал бы ей с ребенком. Родители и Джейкоб согласились, и в течение пары лет это решение всем казалось идеальным. Родители Джейкоба еще никогда не видели своего сына таким счастливым и стабильным, как в то время. Джейк обожал своего племянника, да и у них с Памеллою становились близкие доверительные отношения – Возможно, даже чересчур. В сети есть фрагменты их переписки, в которых Памела засыпает Джейкоба комплиментами и сообщениями, больше подходящими для романтических, нежели братско-сестринских отношений. Также были опубликованы фотографии, где Памела, Джейкоб и Колдер втроем лежат в одной постели. Сама Памела в это время находилась в состоянии непрекращающейся войны с бывшим бойфрендом и отцом своего сына Майклом Вайсом. Еще будучи вместе, эта парочка по очереди писала друг на друга заявления в полицию с обвинениями в физическом насилии. Когда они, наконец, разошлись, их война перешла в холодную фазу и продолжилась уже в суде, где они бесконечно оспаривали права друг друга на их общего сына. К моменту, когда произошло преступление, о котором идет речь, Колдеру было 4 года. Памела была его основным опекуном, а Майкл имел право видеться с сыном и раз в неделю брать его на ночевку. Памела много и активно жаловалась Джейкобу на своего бывшего. Джейк утверждал, что сестра говорила о нем каждый день, а также обвиняла в совращении их маленького сына. Никаких доказательств этому не было, но Джейк ей верил. Вечером, накануне нападения, Памела вместе с Джейком были в магазине строительных материалов «Хоум Депот». Они приобрели тот самый молоток, с которым на следующий день Джейк напал на Майкла. Памела расплатилась за него наличкой, не подозревая, что их снимает камера видеонаблюдения, и пленка рано или поздно окажется в распоряжении полиции. Согласно показаниям Джейкоба, Памела лично собрала для него сумку, в которую положила молоток и кухонный нож. Она нарисовала для него план здания и этажа, где жил и принимал пациентов доктор Майкл Вайс. В то утро она называла своего двоюродного брата «спасителем». Впоследствии Памела будет настаивать, что не давала Джейку нож, а план нарисовала для того, чтобы он мог самостоятельно забирать племянника от Майкла. Она настаивала на своей непричастности, говорила, что никогда не просила брата ни о чем подобном. Воспользовавшись схемой, нарисованной Помелой, Джейк легко вошел в здание через второстепенный подъезд, миновав пост охраны и металлодетектор. Когда Джейк пришел в кабинет к Майклу, у того на приеме был пациент. Джейк дождался окончания встречи в коридоре, а затем вошел и попросил Майкла дать ему какие-то документы для детского сада Колдера. Ну а дальше произошло то, что я описала по вступлении. К счастью, Майкл Вайс выжил после этой атаки. Он получил 8 ножевых ранений и удар молотком. Сам Джейкоб тоже получил несколько ударов ножом, так как Майкл был намного больше и сильнее парня и сумел в какой-то момент перехватить оружие. Селфи, которое Джейк сделал после нападения, парень отправил по мейле, но она ничего не ответила. Позже он связался с ней из больницы. Она приехала туда, но им не позволили увидеться. Майкла Вайса доставили в больницу, зашили его раны и отпустили. Джейкоб же остался в больнице на 4 дня. Оттуда его доставили в суд, где отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Ему позволили уехать к родителям в Майами, где он дожидался суда. Майкл Вайс сразу же после нападения подал в суд, чтобы получить единоличную опеку над сыном. Его адвокатам удалось доказать, что Памела причастна к нападению Джейкоба, и суд постановил, что теперь Майкл должен стать единственным опекуном Колдера, а Памела не имеет права приближаться к сыну в течение пяти лет. Это дело решалось в суде по семейным делам, и никаких обвинений в уголовном преступлении Памела в тот момент не получила. Тем временем Джейк более трех лет ожидал своего суда. Это время он проводил преимущественно в психиатрических клиниках и реабилитационных центрах, где боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Видимо, лечение было не очень успешным, так как в мае 2015 Джейкоб попал в кому после попытки суицида. Суд над Джейкобом Ноланом начался только весной 2016 -го года. Его защитникам пришлось нелегко, так как Джейк постоянно менял свои показания. Пытаясь оправдать себя, он обвинял самого Майкла в нападении. Мол, он взял с собой нож и молоток только потому, что боялся Майкла, но и тот в итоге напал на него с его же оружием. Затем он стал обвинять и свою сестру в том, что она манипулировала им и воспользовалась его психологическим состоянием, чтобы принудить к совершению преступления. Психиатр, который выступал в качестве эксперта на суде, заявил, что отношения Памелы и Джейкоба больше всего походили на отношения, которые обычно бывают в секте. Только это была очень маленькая секта на двоих. Памела была лидером, а Джейк беспрекословно ей подчинялся. Однако показания самого Джейкоба противоречили и этой версии тоже. Он заявил, что Памела хотела, чтобы он не только убил ее бывшего бойфренда, но и пытал его, в частности, чтобы он отрезал ему гениталии. Джейк сказал, что сразу же решил, что этого он делать не будет, то есть все-таки его подчинение Памеле не было таким уж беспрекословным. А может, этого разговора вообще никогда не было? Достоверно узнать это мы никогда не сможем. Так или иначе, все попытки Джейкоба обелить себя не помогли, и его признали виновным и приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Присяжные совещались менее одного часа. Это демонстрирует, что сомнений в его виновности у них не было. На суде также выяснилась одна подробность, о которой якобы даже сам Джейк не знал. За три дня до нападения Майкл застраховал свою жизнь на сумму в полтора миллиона долларов. Бенефициаром страховки был назначен его сын Колдер, а Памела указывалась в качестве доверенного лица, которое могло распоряжаться этой суммой, пока мальчик не достигнет совершеннолетия. В октябре 2017 года, спустя целых пять лет после нападения, Памелу Букбайндер арестовали по подозрению в причастности к нападению на Майкла Вайса. Ее адвокаты обнародовали письмо, которое Джейк Нолан писал своей матери в то время, когда находился в больнице, сразу после нападения. В этом письме было написано, цитирую, «Памела не имеет к этому никакого отношения». Адвокаты Джейка еще на первом суде утверждали, что письмо было написано в состоянии маниакального психоза и под действием сильных обезболивающих препаратов. Больше всего во всей этой истории меня удивило то, что Джейкоба, который представлял явную угрозу обществу, все-таки он обвинялся в насильственном преступлении. Так вот, его с легкостью отпустили под залог. При этом Памеллу, которая обвинялась в организации этого преступления, но все-таки она сама не совершала никаких насильственных действий и не была опасна для общества, ее под залог не выпустили, и в ожидании суда она провела в заключении пять лет. Ее дело было закрыто только в сентябре 2022 года, когда она пошла на сделку, признала себя виновной в обмен на 11-летний срок заключения. Правда, через месяц она подала апелляцию и заявила, что в день, когда согласилась на сделку, не приняла свои лекарства, что это за лекарство не уточняется, и подверглась пассивному воздействию марихуаны, когда кто-то из заключенных курил ее в автобусе, перевозившем их в суд. Разумеется, суд не принял такое оправдание, и сделка осталась в силе. Сам потерпевший Майкл Вайс выступал на суде против Памеллы и заявил, что страдает от посттравматического стрессового расстройства и уверен в том, что Памелла ненавидит его настолько сильно, что даже после выхода из тюрьмы захочет причинить ему вред. В данный момент оба, и Джейкоб Нолан, и Памелла Букбайндер находятся в исправительных учреждениях. Джейк получит право на условно-досрочное освобождение в апреле 2024 года, а Памела — в 2027 году. Эта история, если честно, вызывает у меня большое недоумение. Многие материалы, которые я читала и смотрела, готовясь к выпуску, явно симпатизируют Джейкобу и демонизируют Памелу. Расскажите, что вы думаете об этой истории. Действительно ли Памела так промыла Джейкобу мозги, что он не осознавал, что он делает? И если они оба виноваты в случившемся, то на ком все-таки лежит больше ответственности? Своё мнение я напишу в телеграм-канале подкаста. Там же буду ждать и ваши комментарии. Это был подкаст истории одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдая Турлова. а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но почему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. До встречи!